0: Bonjour, je m'appelle Jérôme Badi et vous écoutez VECAS, le podcast média de Values. Aujourd'hui, nous avons décidé de vous parler de ce gros objet qui perdure dans nos intérieurs, cet écran de plus en plus fin qui offre une image de plus en plus belle, la télévision. On vous en parle régulièrement dans VECAS car c'est le média de masse, l'incontournable média, celui qui touche au même moment un maximum de personnes. Mais est-ce toujours le cas? Comment les plateformes ont-elles grignoté de l'audience Et puis, que dire du nouveau modèle d'abonnement avec publicité Mais avant toute chose, reposons un petit peu le contexte. Et pour cela, j'accueille... Philippe Bailly. Président et fondateur d'NPA Conseil. Bonjour Philippe. Bonjour. Est-ce que tu peux nous dire en deux mots ce qu'est NPA Conseil
1: NPA Conseil, c'est une boutique qui existe depuis 2001, donc presque une génération, et qui, depuis l'origine, s'est efforcée de suivre les, le mouvement de digitalisation de l'audiovisuel et Dieu sait qu'il y a eu des mouvements, des choses à raconter depuis maintenant plus de 20 ans.
0: Bon, bah t'es ta personne, évidemment, euh, idéale pour nous parler de, de toutes les questions. Euh, on peut dire que le marché de télé hein, est en pleine, pleine effervescence. La concurrence des plateformes a été finalement l'argument principal de ce qui devait être la fusion entre TF1 et M6, puisque Netflix se lance en publicité et que Disney+, va suivre très, très rapidement. On va y revenir mais on voit bien finalement que les audiences de la télé linéaire baissent. Mais est-ce que vraiment ce sont les plateformes la raison euh, Ces plateformes qui ne sont même pas mesurées d'ailleurs officiellement aujourd'hui en France. Est-ce qu'on ne fait pas des raccourcis un peu rapides La raison, elle est double. Elle est euh, à la fois un transfert de la télévision linéaire vers
1: le à la demande, y compris le à la demande qui est opéré par les... Euh chaîne elle-même, tous leurs services de replay qui sont devenus des destinations massives. Et puis, avec de plus en plus de programmes, d'ailleurs, autres que strictement de replay dans ces plateformes, que ça soit MyTF1, Sisplay ou France.tv. Euh, et puis, la deuxième, deuxième aspect, c'est effectivement la montée des plateformes de vidéos à la demande ou de vidéos numériques tout court. Puisqu'on parle aussi beaucoup aujourd'hui des chaînes fast, donc qui renouvellent l'expérience le, linéaire, en tout cas, donc re revoir des programmes premium, et productions premium, mais dans un environnement autre que euh, celui historique des chaînes et euh, des services qui leur sont rattachés.
0: Euh, qu'est-ce que c'est, tu dis, de la, 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 les programmes FAST, la télévision FAST, qu'est-ce que c'est que ça La télévision
1: FAST, c'est, -ce comme on, on l'adore en, en France et dans le monde de, de l'audiovisuel en général, un acronyme qui désigne des chaînes linéaires nu donc dans lequel on, on regarde un flux de programmes qui sont euh, diffusés dans des environnements OTT beaucoup la Smart TV mais aussi euh, le smartphone euh, la tablette ou, ou le site et avec des bouquets qui peuvent atteindre plusieurs centaines de chaînes aujourd'hui pour les acteurs les plus actifs de ce, de ce marché de ce nouveau marché
0: donc c'est quoi c'est les c'est les Molotov et les Pluto etc c'est Pluto TV c'est Rakuten ouais. TV et puis c'est, comme M.
1: Jourdain faisait de la prose sans le savoir, euh, des, une offre que, à laquelle beaucoup d'entre nous sont confrontés tous les jours, quand ils allument un téléviseur Samsung ou un téléviseur LG. La première chose qui apparaît aujourd'hui, ce ne sont pas le guide de programme de TF1 ou d'une autre de la chaîne classique, ce n'est pas l'environnement de l'opérateur audiovisuel, c'est en bas d'écran un bandeau qui vous propose des applications de Netflix, de YouTube, d'Amazon, de Disney. Mais c'est aussi en plein écran des programmes souvent qui se diffusent. Les programmes, de ces, ces fameux programmes fast, donc qui sont agrégés par les industriels Samsung et LG au premier chef.
0: D'ailleurs, ça me fait penser, on avait fait un épisode de Vcast avec euh, Sylvia Tassantofola, la présidente de TF1 Pub. Je lui avais posé une question sur la télécommande, les télécommandes des, des, notamment des smartphones. TV, aujourd'hui, il y a carrément un bouton Netflix, euh, Prime, etc. Il y a presque une distorsion de concurrence. Euh, et du coup, pour revenir à notre fusion, à la supposée fusion, à ce qui devait être la fusion entre TF1 et M6, est-ce que cet argument finalement de, 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 des plateformes et d'après toi, l'argument qu'ils ont bien fait d'utiliser, bon la preuve que non peut-être, mais euh, qu'ils ont, voilà, qu ont poussé et, et a raison est-ce que tu penses que cette concurrence-là est vraiment un argument Un argument, je ne sais pas, une concurrence, c'est
1: évident. Un argument, enfin, manifestement, pas, ça n'était pas assez oui. pour convaincre l'autorité la, la, de la concurrence. Une vraie concurrence, ça, c'est évident. Euh, dans ce qu'il y a de plus immédiatement concurrentiel, qui est le temps. Une journée, c'est 24 heures. Et ça, c'est une chose qui ne change pas. On a, on a fait évoluer beaucoup de choses. On n'a pas fait évoluer euh, cette dimension. euh quelle que soit la bonne volonté et les efforts qu'on y mette, ça veut dire que euh, quand une plateforme euh, agrège ou, ou attire une minute de votre attention, cette, cette minute-là ne sera pas euh, passée ailleurs. Et ce qui est vrai de l'attention, il est vrai aussi de la pub, évidemment, puisque l'un va avec l'autre. Donc, les plateformes qui se développent aujourd'hui elles sont euh, concurrentes dans le temps passé des euh, chaînes de télévision. Elles sont concurrentes aussi dans la capacité à attirer les budgets publicitaires et de manière encore plus euh, massive ou en tout cas plus directe que le sont les plateformes de vidéos en ligne comme euh, comme YouTube ou comme Twitch parce que là on est vraiment euh, front contre front des productions premium du programme qui d'ailleurs peut naviguer d'un univers à l'autre et en face de ce programme un téléspectateur qui encore une fois s'il fait l'un ne frappe pas l'autre
0: mais en même temps tout ça ça pose la question des audiences puisque effectivement tu parles des, du, du temps, on ne va pas dire de cerveau disponible mais en tout cas du temps de passer devant l'écran. Euh, on voit bien que les audiences de la télé linéaire baissent, mais en même temps, on ne mesure pas les, le temps passé de, de connecter aux plateformes. Et pourtant, on sait que enfin, les opérateurs des box, eux, voient le trafic, euh, en tout cas au moins sur une partie de leur parc. Euh, pourquoi finalement le marché ne fait pas appel à eux et alors, chose amusante quand même, on a entendu que Médiamétrie avait annoncé qu'il pourrait mesurer tout ça d'ici à peu près deux ans. Est-ce que ce n'est pas un peu tard, euh, vu bah, là où on en est Parmi les raisons pour lesquelles
1: les opérateurs ne partagent pas cette donnée, euh, il y a des raisons juridiques hein, liées au RGPD. Il y a aussi une, une forme de protection de, des secrets de fabrique et de, de données euh, commerciales sensibles. Mais au-delà, euh, quand bien même les opérateurs diraient sur quel chiffre euh, votre télévision est restée branchée pendant combien de temps Ça ne renseignerait pas sur le nombre de personnes qui étaient devant l'écran et qui ils étaient. On peut supposer que s'il s'agit d'un film pour adultes, au sens vraiment adulte du terme, et qu'il est 23h les enfants sont couchés. On peut supposer à l'inverse que s'il si est 9h du matin et qu'il s'agit de Tchoupi euh, par la chaise aux champignons, on est plutôt avec une audience enfantine. Mais encore une fois, on, ça n'est que des suppositions. Et surtout, on ne sait pas s'il y avait un, deux, trois ou quatre enfants dans un cas, un, un adulte ou, ou, ou plusieurs dans l'autre. Euh, donc il y a un problème de qualification de l'audience. Face auquel on n'a pas trouvé mieux aujourd'hui que des panels tels qu'on opère Médiamétrie, en France, Nielsen aux États-Unis, le Barbe au, au Royaume-Uni. Et ça vient, ça bouge. Dans les semaines passées, le Netflix a annoncé successivement qu'il allait intégrer euh, une des mesures de Nielsen aux États-Unis, puis une des mesures du, du Barbe au, au Royaume-Uni. Et ça va devenir pour Netflix, pour Disney, plus demain potentiellement pour d'autres plateformes qui veulent aller vraiment euh, taper entre guillemets dans le dans le budget publicitaire des chaînes de télévision, ça devient une nécessité d'avoir aussi une mesure qui soit aussi euh, sophistiquée, aussi avancée que celle que celle de la télévision. S'agissant du euh, projet de médiamétrie de lancer en 2024 une mesure tout lieu tout écran. On peut trouver que 2024 euh, c'est loin, mais j'ai tendance à regarder le, le verre à moitié plein, me dire d'abord que Mediametrie aujourd'hui y va et est très clair dans son euh, dans son intention et dans sa volonté. Et que euh, je, je préfère parfois euh, dormir dans ma tête que dans celle de ceux qui, à Médiamétrie, doivent surmonter les enjeux à la fois euh, techniques, juridiques, commerciaux et de négociation que tout ça euh, suppose. C'est extrêmement complexe. Ça met en jeu des tas de, euh, de susceptibilités, difficultés, ouais. etc. Voilà. Euh, 2024, ça sera déjà très bien. Et souhaitons effectivement que le rendez-vous soit
0: tenu. Bon, bah si on parle des audiences, évidemment, il faut parler de la publicité. Et bah, ça tombe bien, c'est-à-dire ne pas juste savoir si les gens regardent plus les plateformes qu'avant. Qu bah oui, forcément, avant, elle n'étaient pas là. Donc, elles regardaient plus la télé. Euh, on sait bien, on imagine bien, même si on a assez peu de chiffres, mais quand même que les jeunes consomment davantage euh, ce genre de plateforme. L'offre qui est sortie de Netflix, c'est une offre donc avec publicité. Autrement dit, on continue à payer, mais à un tarif réduit, c'est 5,99, je crois, euh, avec de la publicité, alors un certain nombre de minutes de publicité, il y a tout un tas de règles. Euh, donc, c'est intéressant de savoir ces euh, audiences, c'est intéressant de voir ce qu'ils espèrent et je crois que Netflix a annoncé qu'ils euh, évoquent un, un parc d'abonnés à cette offre D'ici un an, de 2,5 millions de foyers. Est-ce que tu trouves ça réaliste, euh, ces 2,5 millions de foyers qui vont euh, aller, qui vont migrer vers une offre payante, mais avec de la publicité? D'abord, Netflix n'a pas choisi le chemin
1: le plus facile. Euh, le plus facile pour développer ce, ce nouveau parc d'abonnés, ça aurait été de faire comme Disney euh, l'a annoncé pour les États-Unis à un moment T de dire de prendre le, le, le forfait le, le, le moins onéreux le, le, le plus économique et de dire à partir du date de telle date tous les abonnés à ce forfait euh, recevront de la publicité sauf s'ils décident de payer un petit peu plus pour ne pas en avoir. Ça, aurait, ça a deux vertus. L'une, c'est que du jour au lendemain, il y a un inventaire publicitaire euh, important qui est constitué par tous ceux qui étaient déjà abonnés. Et puis, le deuxième aspect, c'est que c'est un calcul presque forcément gagnant. Soit l'abonné reste sur son, son, son forcée, fait actuel la publicité vient en, en surplus pour Disney, soit il opte pour le, le forfait, euh, le palier supérieur, et ce sont des revenus d'abonnement euh, en plus. Netflix n'a pas choisi cette voie, ça tient pour partie à la culture de l'entreprise. Il n'y a pas si longtemps, euh, Netflix faisait des, des publicités en affichage qui disaient « No ads on Netflix », c'était une espèce de garantie euh, que la publicité ne passerait pas par lui bon le groupe a changé d'optique mais quelque part il y a dans le corps social ça n'est pas quelque chose de d'évident de, et du coup, il va falloir construire ce, ce parc d'abonnés, alors deux millions et demi d'ici un an. Dans les études qu'on avait faites nous euh, au printemps dernier et dans lequel on interrogeait les Français sur euh, justement, leur intérêt pour cette euh, offre avec publicité, on arrivait à des chiffres relativement proches. Euh, donc, ça ne paraît pas déraisonnable et ça permettrait déjà à Netflix d'afficher une audience confortable.
0: Euh, on est d'accord que c'est de l'incrémental. Enfin, ce qu'ils espèrent, c'est que les gens qui sont sur le, le, le forfait actuel dont tu parles, bah, ils restent et que qu'ils a, a, ils aillent chercher de... de, de de nouveaux téléspectateurs enfin de nouveaux consommateurs alors c'est forcément ce qu'ils espèrent nous
1: ce qu'on qu avait vu c'est là encore sur une position qui à l'époque était une position de principe puisque euh, l'offre n'était pas encore là euh, ça venait des deux côtés dans des proportions relativement euh, relativement comparables euh, dans tous les cas, l'offre avec publicité, elle a un avantage supplémentaire euh, pour Netflix qu'on a, qu'on avait un peu, a un peu oublié ou qu'on a peu souligné, c'est le fait qu'au fil des années et parce que Netflix avait augmenté plusieurs fois ses prix. Euh, finalement, Netflix n'était plus l'offre la moins chère du marché, ce qui a été un de ses marqueurs au démarrage aux États-Unis, d'être vraiment celui qui non seulement apportait une nouvelle forme de service, mais l'apportait à un prix que qui n'avaient pas de comparaison ailleurs. Là, ils avaient un peu perdu ce, ce, ce statut de euh, Maverick euh, des prix. Et ils le retrouvent, non seulement en France, mais on l'a regardé. On, dans les 12 pays dans lesquels l'offre avec pub va être lancée, Netflix retrouve l'offre la moins chère du marché local. C'est ça, sur la version avec pub à 5,99 en fait. 5,99 en France, à, à d'autres prix ailleurs, mais précisément, c'est aussi pour ça qu'on a fait la vérification. On s'est demandé en fait, euh, quelle est c'était la logique derrière ça. Mmh. Et quand on regarde d'un peu plus près... Une logique, en tout cas un constat, c'est euh, le fait que partout Netflix retrouve son statut de d'acteur le moins cher du marché.
0: Bon alors, si on transfère, enfin si on utilise les données qui sont qui nous sont communiquées par Netflix, ils disent qu'ils ont 10 millions de d'abonnés, donc de foyers abonnés euh, en France. Euh, les projections américaines, c'est 20% du parc qui passerait à l'offre de pub. Si on, on met ça sur les chiffres français, ça voudrait dire qu'il y a 12 millions d'abonnés à Netflix à fin 2023 quel impact, euh, est-ce que tu as étudié ça, l'impact euh, sur la télé linéaire euh, que ça aurait d'avoir une telle masse de gens abonnés à Netflix
1: Alors, Nous, on a d'abord essayé de projeter ce que pourrait être, toute chose égale par ailleurs et sans autre euh, forme de procès, le poids publicitaire de Netflix en tant que support alors en faisant tout un jeu d'hypothèses dont je passe les détails maintenant mais on arrivait à la conclusion que ça pourrait devenir potentiellement la quatrième régie euh, en France avec euh, 300-350 millions d'euros de chiffre d'affaires donc on est sur des choses sérieuses enfin sur des montants potentiellement sensibles il y a ensuite de, de, de vrais un vrai parcours euh, à faire pour arriver à atteindre ces, euh, ces résultats L'un, c'est la mesure d'audience, on en a parlé. L'autre, c'est l'adéquation des programmes au fait de d'accueillir de la publicité. Actuellement, ce qui marche le mieux, mais de très loin sur Netflix, c'est Damer. C'est une série qui raconte l'histoire d'un serial killer américain pas sûr euh, si j'étais un, un annonceur FMGC ou plus encore du luxe d'avoir absolument envie que mon spot arrive en mid-roll dans un, un programme comme celui-là euh, mais au-delà le, les programmes qu'on voit aujourd'hui sur Netflix en tout cas toutes les productions originales euh, celles qui ont été donc produites dans les dix dernières années elles n'ont pas été écrites de façon à prévoir l'intégration de la pub quand on voit une série américaine un peu ancienne écrite pour la télévision c'est formidable on voit les petits noirs euh, toutes les 10-15 minutes et on sait que le scénariste a prévu à ce moment-là un un rebond, un petit moment, etc. De manière à ce que l'écran arrive sans que le, le téléspectateur euh, s'en aille ça la, la production Netflix elle n'a pas été écrite pour ça donc ça ça demandera une, une adaptation de, de son catalogue l'audience sur les chaînes euh, l'impact euh, sur les chaînes linéaires est difficile à prévoir aujourd'hui euh, et il se, ne se joue pas simplement avec les chaînes enfin il se joue dans un triangle plus que dans un duo euh on l'a dit, le temps est quelque chose qui ne peut pas être étendu à l'infini euh, et aujourd'hui pour euh, conquérir ce temps en termes de vidéos il y a non seulement les plateformes de SVOD il y a non seulement les chaînes linéaires mais il y a aussi les plateformes de vidéos en ligne les TikTok, les Twitch les Snap euh, les Instagram euh, j'en passe et des meilleurs et c'est aujourd'hui ceux qui ont les courbes d'usage les plus dynamiques ce sont ces plateformes. Euh, on regarde à la loupe la bagarre, ou en tout cas le combat, entre la télé et, les, et la SVOD. Mais pendant ce temps-là, euh, enfin, les plateformes qui avancent le plus vite, encore une fois, ce sont les plateformes de vidéos en ligne, en tout cas si on parle des 15-24, voire des 15-35.
0: Oui, alors ce qui, est, ce qui est intéressant aussi avec tout ça, c'est que finalement il y a, ça va offrir, hein, il y a une promesse euh, de qualité des contenus euh, et des audiences de la télé linéaire d'une part et en même temps des capacités de ciblage et de mesure qui sont proches de la vidéo, ce que tu viens de dire aussi hein, concernant les audiences sur, euh, on va dire, la vidéo et les plateformes euh, en ligne, euh, d'après toi... Les annonceurs vont, vont, vont utiliser quelle poche de leur budget pour aller sur Netflix ou sur Disney+, c'est de la pocket digitale, c'est du traditionnel branding, euh, on va dire, offline, même si, bien sûr, la télé n'est plus offline depuis déjà un certain temps, mais en tout cas, euh, voilà, comment tu vois les choses et, et est-ce que tu as déjà des infos là-dessus sur les arbitrages qui vont être faits autour de ça Non, je n'ai pas d'infos, mais j'ai euh,
1: l'impression que les choses vont devoir bouger dans effectivement la manière dont les annonceurs et les agences organise euh, le travail à l'intérieur des agences et en amont, euh, la, la location ou la gestion des, euh, des budgets. Effectivement, ce qui reste un peu la règle, c'est d'avoir d'un côté un budget grand média tradi, euh, dont une enveloppe pour la télévision, et puis à côté, une enveloppe digitale, dont euh, la vidéo. Mais on voit bien que les, les frontières, elles sont de plus en plus poreuses. Entre la vidéo digitale... Et la télé, que ça a de moins en moins de sens de gérer les deux euh, séparément dans des couloirs différents. Ça, ça veut dire, euh, une, enfin, pour en tout cas dépasser euh, cette frontière et réunir un peu les deux univers... Il euh, y a un sujet d'unité de mesure. D'un côté, le monde GRP, de l'autre, le monde euh, CPM. Il y a un sujet mode de commercialisation, le tradi versus euh, le programmatique. Il y a un sujet aussi, euh, organisation des équipes, à la, que ça soit euh, enfin portefeuille des vendeurs, euh, organisation de ceux qui euh, qui allouent, enfin qui qui font les, les, les achats, etc. Bref, il y a il y a vraiment une vraie euh, une vraie refonte à faire du euh, du, du fonctionnement des euh, des agences euh, et euh, du mindset des, des annonceurs. Ce qui est intéressant, c'était de voir que les régies télé, elles aussi, commencent à se préparer, petit pas par petit pas, à cette mesure 4 écrans, enfin... Elle commence à se préparer à ce que les, euh, les frontières tombent. Un jour, il faudra que l'ensemble du marché y soit, y soit préparé et fasse euh, la grande bascule.
0: Oui, nous, on aime bien parler de Total Video. Finalement, il y a, y, a, y a effectivement ce, de, de tout rassembler. Finalement, euh, pardon, euh, tous les acteurs euh, euh, du marché
1: euh, comprennent bien ce que le Total Video veut dire, sauf l'autorité de la concurrence.
0: <rire> oui, oui c'est sûr. Euh, M6 a annoncé également... la. Le lancement d'une offre payante euh, de son replay, un peu à l'instar, t'en parlais euh, au début de ce podcast, de, de MyTF1 Max. Euh... Est-ce que cette décision en terre finalement, en terre de facto, Salto, euh, qui était le projet commun, on se souvient de, de TF1, France Télé et M6. Ce
1: projet il veut dire que M6 garde son centre de gravité du côté de, de la diffusion en gratuit, mais ne s'interdit pas des petites prolongations et en tout cas une, une diversification du côté du payant. C'est effectivement ce qu'a fait TF1. En lançant euh, ma TF1 Max, et c'est ce que, ensemble France Télé, M6 et TF1, avaient fait en, en créant Salto. La, la, la vie de cette plateforme et de ceux qui la dirigent, ça a été, je pense, depuis le, le début, une sorte de chemin de croix ou de cauchemar. On choisira entre d'abord la très longue procédure d'autorisation par oui. l'autorité de la concurrence avec des, avec des conditions tellement rigoureuses euh, voire tellement absurde que toi et moi, si on se réunissait demain pour lancer un saltobis, on aurait presque autant de chances de réussir que TF1, M6 et France Télé parce que en gros, il y a des actionnaires puissants, ça tombe bien, ils sont dans l'audiovisuel. Ah bah oui, mais ça tombe mal parce que ceux qui sont dans l'audiovisuel, ils n'ont pas le droit d'avoir de, de, de synergie avec leur filiale. Donc ça, ça a été la première étape. Il y a eu toute l'étape de l'instruction du dossier TF1, M6 qui de facto a gelé, gelé beaucoup de beaucoup d'évolutions ou de projets euh, pour Salto. Donc pour demain, euh, Salto, on, on sent bien qu'effectivement, enfin, ça, ça ne durera pas éternellement comme c'est aujourd'hui. Euh, sans tomber dans le trivial, on sait que les couples à trois sont rarement les plus euh, les plus durables. Euh, et d'ailleurs l'un des trois on avait déjà pris acte, puisque euh, France Télévisions avait prévu, si le lieu, la fusion TF1-M6 se réalisait, de vendre ses, euh, ses actions et de sortir. Donc, ça ne s'est pas fait, puisque, encore une fois, la fusion ne s'est pas, pas faite, donc ça ne s'est pas fait dans l'immédiat. Ça paraît vraiment raisonnable de penser que les choses se déboucleront. Est-ce que Salto tombera côté TF1 ou côté M6 On le verra, mais dans tous les cas, TF1 comme M6 et euh, je suis persuadé que Rodolphe Velmer l'aura aussi en tête le métier leur métier de base c'est un métier de d'agrégation de large audience donc de euh, dans le gratuit profondément ancré dans le gratuit pour mettre à la disposition de Coca-Cola du temps de cerveau disponible et après tout la, la formule tout toujours aussi autant d'actualité et puis le domaine du payant, c'est de l'extension du métier, c'est de la diversification, mais c'est pas le cœur du métier.
0: Ça me fait penser d'ailleurs euh, quid de Canal Plus. Ce que je dis dire par là, c'est que euh, en termes de coût, là pour le de de de, de l'abonnement par rapport à, à Netflix, beaucoup plus élevé, euh, Canal Plus, hein, on sait pourquoi historiquement, c'est un peu, ça parle d'exception culturelle, hein, tout ça. Euh, -ce que, comment, comment tu vois le, le groupe Canal globalement, mais euh, MyCanal et cette plateforme-là euh, subsister, exister euh, par rapport à toutes les plateformes. Je crois que d'ailleurs, je crois que c'est Disney Plus hein, qui a fait un accord avec, euh, avec Canal. Mais comment, comment tu vois ça
1: ouais, Moi, je trouve, je suis assez euh, assez admiratif du chemin qu'a fait Canal ces dernières années euh, par rapport au Canal du milieu des années 2010, avec effectivement. Un marché à un prix unique, une formule unique et un prix qui apparaissait franchement décalé par rapport à celui de, de, de Netflix ou d'Amazon quand il est arrivé avoir maintenant une gamme très large de prix, qui veut dire que les euh, les premiers paliers de canal, donc ça ne comporte pas forcément tout, etc., mais c'est euh, 6,99 euros, canal plus série, donc le, le service de s ça, ça peut monter effectivement jusqu'à 35, 40 euros, voire au-delà si vraiment on veut absolument tout, mais en tout cas on peut rentrer dans le magasin et trouver des choses qui nous plaisent à des prix euh, qui sont maintenant abordables. Le deuxième aspect, c'est canal non seulement... Euh passer un accord qui lui permet de euh, qui permet à ses abonnés à certains de ses abonnés euh, d'avoir également accès à Netflix puis à Disney et à partir du 1er décembre ça sera étendu à Paramount Plus en gros Canal est devenu une sorte de super agrégateur qui fait que ses abonnés retrouvent à peu près, enfin, à peu près tous les services, sauf que le seul euh, vraiment important qui manque, c'est Amazon euh, à, euh, à ce jour, à travers un seul abonnement, pas le moins cher de, du, du groupe, mais enfin, en tout cas, beaucoup moins cher que s'il devait payer euh, les choses séparément. Et puis, le troisième chose, le troisième point, c'est l'international. On n'en parle pas beaucoup. Euh, ça fait, en tout cas, ça ne fait pas les gros titres, mais ça avance de manière, euh, euh, spectaculaire non seulement en Afrique ça c'était le bassin historique de Canal mais aussi maintenant en Europe avec le rachat de SPI avec le rachat de M7 à tel point qu'aujourd'hui le, le vecteur le plus euh, enfin dominant en nombre d'abonnés en tout cas c'est plus Canal plus France c'est toute la partie internationale est dans des proportions qui deviennent importantes, je crois, de l'ordre
0: de 60% des abonnés hors de France. C'est la, la plateforme MyCanal qui est diffusée dans le monde entier, où là, il n'y a, a pas de pub, de toute façon, sur MyCanal
1: Non, le, 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 le combat de MyCanal, le combat de Canal+, et de MyCanal, sa, sa plateforme, euh, il n'est pas euh, prioritairement, euh, ni même très fortement, euh, sur le front publicitaire. En France... Il euh, y a les chaînes gratuites de la TNT, C8, CNews, CSTAR, oui. qui collectent de la pub. Il y a un peu de publicité dans les tranchants clairs de canal, mais encore une fois, le, 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 c'est un peu la symétrique de TF1 ou M6. Oui. Certains acteurs sont ancrés dans le gratuit avec des petits prolongements dans le payant. Ben Canal, c'est l'inverse.
0: Bon, si on pense un peu aux, aux consommateurs, euh, comment est-ce que tu vois l'acceptabilité de cette multitude d'offres payantes où finalement on était habitué à un monde où la pub nous apportait la gratuité. D'ailleurs, c'est encore un, un modèle hein, sur pour le coup sur le sur le digital, sur Internet directement. Hein. Euh, quand on est sur sur YouTube, on a de la pub, c'est gratuit. Bon, voilà, ça reste comme ça. On peut avoir le modèle payant, il n'y a plus de pub. Euh, est-ce que finalement il restera de la place pour euh, des plus petits acteurs? On revient un peu au débat euh, TFM6. On va devoir choisir de toute façon nos abonnements. On, on voit bien que même en presse, euh, hein, les, les abonnements payants, euh, bah, évidemment, se multiplient pour tous les, notamment tous les quotidiens, mais même tous les magazines. Bon bah voilà, on peut pas tous les avoir, c'est pas possible. Est-ce que ça va pas être le biggest tax hole, hein, le plus gros qui rafle tout finalement Il bah, y a plusieurs niveaux. Au niveau des
1: plateformes elles-mêmes, il euh, y a eu une période de chevauchée sauvage euh, dans laquelle l'essentiel était de gagner des abonnés, quel que soit euh, le quel qu'en soit le coût. Euh, mais comme disait l'autre, ça coûte un pognon de dingue à la fin et euh, sans assurer la rentabilité en face. Euh, et elles l'ont toutes réalisées en début 2022. En tout cas, c'est devenu vraiment euh, apparent début 2022. Et surtout, les boursiers euh, s'en sont rendus compte et ont un petit peu massacré euh, toutes les valeurs euh, dites de l'entertainment. Depuis euh, depuis le début de l'année, on est sur des moins 30 à moins 60% en bourse quand même. Ça, C'est beaucoup. Et la, la suite logique de ça, ça serait, euh, sans qu'on puisse dire encore avec certitude entre qui et qui se feront les mariages, mais c'est qu'il y ait une nouvelle, euh, un nouveau mouvement de consolidation. Donc ça, d'une certaine manière, ça simplifiera la vie du, euh, la vie du consommateur. Deuxième aspect, c'est d'avoir des euh, agrégateurs qui font en sorte que euh, on puisse avoir accès à l'ensemble des services sans payer l'addition de, de, du prix de chacun, à un prix séparément. C'est le rôle que joue Canal, c'est le rôle que joue Orange ou, enfin, ou les autres fournisseurs d'accès à Internet en faisant des bundles dans lesquels on a plusieurs services pour un prix qui reste euh, abordable ou en tout cas acceptable. Il reste une chose qu'on n'a pas totalement euh, abouti ni géré aujourd'hui. Euh, Quel sujet de, euh, du choix et de comment ne pas être submergé de vignettes quand on rentre dans une application. Et pire que ça, devoir être submergé deux fois, trois fois, quatre fois, on devra rentrer successivement chez Disney, chez Amazon, chez euh, euh, Netflix pour savoir ce que chacun propose avant finalement peut-être vers 9h30, euh, 10h moins le quart, voire 10h30, de pouvoir choisir ce que ce qu'on va regarder pendant la soirée. C'est un sujet euh alors, qui qui n'est absolument pas glamour, hein, qui repose sur des un, un, un problème de métadonnées, euh, de, en gros de transmission simplement des, des du, descriptif, du descriptif des programmes, son mmh. nom, son genre, etc. Ce que les chaînes de télé ont appris à faire depuis des décennies, c'est comme ça qu'on a en France euh, des hebdo télé ou des sites qui sont à jour et qui vous permettent en un coup d'œil de savoir ce qu'il y a sur toutes les chaînes. C'est ce que les services de SVOD n'ont pas encore appris totalement à faire, partager. Euh, ces données-là, et c'est sûrement une condition pour que les usages continuent à augmenter.
0: Oui, c'est vrai, on regarde parfois, moi j'ai plusieurs fois cherché euh, quoi regarder sur telle plateforme, quoi, enfin vraiment, hein, parce que c est, c est, on, on trouve qu'on s'y perd, et la description que tu en fais, c'est exactement ça, on fait le tour des plateformes, et puis finalement, bah, finalement on sait même pas quoi choisir, ou généralement expérience vécue, là pour le coup, on revient sur quelque chose qu'on a déjà vu, <rire> parce que de toute façon, on va pas aller se coucher trop tard, non mais c'est fou en fait. Bon. Et il
1: y a pire encore, c'est aussi la fois où, euh, le jour où où on a envie de regarder une série, on sait qu'on veut regarder chaque série, mais on ne sait pas sur quelle plateforme elle est. Et là, on la cherche partout, etc. En fait, c'est exactement comme l'univers de la musique au début du, de sa digitalisation. D'abord, les labels ont monté chacun sa boutique euh, de digital. Ce qui était une, un raisonnement absolument euh, contre-intuitif et en tout cas anti-consommateur pour acheter un digital de Barbara ou de Mylène Farmer ou de Madonna, il fallait savoir quel est, sur quel label elle était signée. et Étant qu en plus, certains, certains ont le mauvais goût de changer de label au cours de carrière, potentiellement, il fallait même avoir suivi ça. Euh, finalement, la musique digitale, elle a euh, fait un premier bond en avant quand iTunes a mis tous les catalogues dans une même appli, un même service euh, l'iPod à l'époque et puis elle a fait un deuxième bond en avant quand euh, Deezer Spotify et les autres ont encore simplifié les choses non seulement c'est simple de trouver son son titre mais c'est simple et c'est relativement économique c'est un abonnement fixe une fois pour toutes euh, par mois et vous avez accès à l'ensemble
0: bon les dernières questions quand même je peux pas m'en empêcher euh, sur les contenus maintenant qu'on a parlé des, du marché de la publicité des parts de marché même euh, est-ce que d'après toi, on va assister à une sorte d'appauvrissement général euh, une fois que tous les acteurs seront positionnés euh, Ou bien... Est-ce qu'au contraire, on en était en train de parler des programmes là, euh, la diversité sera au rendez-vous, et puis question subsidiaire, quid du financement euh, du cinéma, euh, puisque j'en parlais pour Canal+, hein, mais il y, y a des obligations euh, qui sont données euh, aux diffuseurs, et d'ailleurs même à France Télévisions, TF1, enfin, chacun a des obligations dans le financement euh, euh, culturel en France, euh, comment tu vois ça c'est bien parce que c'est la question finale qui permet de repartir pour trois quarts d'heure. Donc,
1: en, <rire> en trois mots ou en essayant de ne pas être trop long. Première chose, c'est euh, les plateformes elles-mêmes. Je disais, le, on, on, on est sorti de l'époque Riverlore ou chevaucher Sauvage. Euh, et du quoi qu'il en coûte. Et donc, toutes sont en train un peu de revoir à la baisse leur budget de programme. Ça veut dire qu'il va y avoir une obsession sans doute un peu moins grande de déverser chaque semaine des, des quintaux de euh, nouvelles euh, séries que le euh, téléspectateur n'arrive pas euh, à avoir. J'avais fait le calcul il y a deux ans, aux états unis à l'époque, il était sorti. Donc, en, en, en nouvelle saison de série, une, une étude en on avait compté 500, aux alentours de 550 euh, dans l'année. J'avais fait le calcul, il fallait passer plus de six mois, 24 heures sur 24, si on voulait avoir tout vu euh, de ces nouveautés. Le, le deuxième aspect, c'est, euh, là, il questionne les... Euh, tout ce qui crée, c'est que, euh, on l'a dit, dit, une grosse partie de l'audience, des jeunes en particulier, a tendance à euh, aller vers des plateformes de vidéos courtes, plutôt des vidéos courtes, des TikTok, des, enfin, toutes sortes de, toutes sortes de plateformes et de formats. Euh, ça veut dire aussi à contrario que les gamins ont un peu de mal à s'y retrouver dans l'offre de production classique qui, qui qui sont portées soit par des services de SVOD soit par des chaînes de télé mais globalement euh, penser produites, diffusées par, euh, je ne vais pas dire des mâles blancs de plus de 50 ans, mais enfin en tout cas par des gens qui ne sont pas totalement en dédéquation avec eux. Et que ce soit les chaînes de télé ou les services de S1, euh, intégrer ces nouveaux modes d'écriture, de, de création, etc., ça va devenir de plus en plus un enjeu si on veut éviter d'avoir vraiment un monde audiovisuel coupé en deux avec des gamins qui euh, consomment dans leur coin et des adultes qui continuent à regarder euh, ce qu'ils regardaient déjà avant. Euh, et puis sur le financement de tout ça il euh, y a peut-être enfin euh, euh, il y a d'abord un peu de prudence à avoir parce qu'on rentre dans une période économique qui a l'air de devoir être compliquée. Ça veut dire que les budgets d'abonnement ne vont pas exploser, et que les budgets publicitaires ne vont pas exploser non plus. Donc, c'est pas dans la course en avant qu'on va trouver la solution. C'est peut-être en redimensionnant, en redevenant un peu plus raisonnable. Et par exemple, pour les séries qui sortent, les nouvelles séries, Revenir à des rythmes de sortie par épisode, alors deux, deux par semaine ou etc. Plutôt que systématiquement le binge qui fait que en un soir, la plateforme a cramé l'ensemble du budget qu'elle avait dépensé sur une série. Et aujourd'hui, une série, ça peut, américaine, ça peut facilement valoir deux ou 3 millions de dollars à l'épisode. Avec des saisons qui souvent en comportent à peu près une douzaine, donc ça ça met immédiatement la barre euh,
0: au-dessus des 30 millions de, de dollars ou d'euros. Bon, et ça va se compenser un peu par la publicité, du coup, parce que si on a de la pub sur les sur les épisodes, euh, j'imagine que sur les séries très très demandées, euh, la pub sera sera certainement plus chère quand même. Enfin, en tout cas, on peut l'imaginer. En tout
1: cas, aujourd'hui, les plateformes ont donné des signaux disant qu'ils voulaient se positionner euh, vraiment dans le haut des grilles de tarifs. À un moment, il y a aussi un jeu d'offres et de demandes qui va jouer, surtout si, là encore, le, le, la croissance de l'économie se réduit, donc les budgets de communication sont un peu tendus, etc. Mais enfin, de l'inventaire publicitaire, on ne va pas en manquer de SVOD plateforme euh, AVOD euh, plate euh, chaîne de Fast et puis évidemment n'oublions pas la télévision et les réseaux sociaux
0: il y a de quoi faire et les, et les budgets vont pas être euh, vont pas être extensibles euh merci beaucoup Philippe pour, pour tes lumières ton expertise sur tous ces sujets qui euh, ne sont pas simples à des, aux enjeux très importants de taille de diversification euh, de concurrence évidemment mais également euh, j'ai envie de le rappeler mais de contenu euh, des publics euh, des jeunes on en a parlé et des nouvelles écritures euh, pour ces générations futures qui, qui voient les écrans se multiplier ou du moins les occasions de voir se multiplier euh, si on parle de publicité merci beaucoup Philippe avec plaisir et quant à je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Vcas, le podcast média de Values. Vous pouvez nous écouter, nous réécouter, nous mettre des étoiles ou des commentaires sur votre plateforme de podcast préférée. Ciao